0: In dem Moment, wo ich mit dem mobilen Endgerät kommissioniere und die 20 Schrauben korrigiere auf 10 Schrauben, weil ich nur 10 im Lager gefunden habe, wird es sofort in dem Moment an das ERP-System gemeldet. Dort habe ich einen Mindestbestand hinterlegt. Dort habe ich möglicherweise auch einen Workflow hinterlegt. Was passiert denn, wenn die Menge nicht gestimmt hat? Was passiert, wenn ich einen Mindestbestand unterschritten habe? Und sofort wird automatisch, zum Beispiel ein Dispositionsvorschlag für den Einkauf, für den strategischen Einkauf, für die kanbanlieferung, für was auch immer ausgelöst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt, man hat irgendwie ein Stück Papier, Vielleicht auch vom Sohn, von der Tochter einen Aufsatz, den man mal durchlesen will und äh, die Handschrift ist leider nicht wirklich zu entziffern. Kann schwierig bis unmöglich sein, das dann zu lesen. Genauso gibt es natürlich auch im beruflichen Kontext, sage ich mal. Stellen wir uns zum Beispiel ein Fertigungspapier vor, auf das jemand eine wichtige Notiz noch handschriftlich hinzugefügt hat, gibt den Zettel weiter an den nächsten Kollegen und der fragt sich, was steht da eigentlich? Also Papierbelege in der Fertigung oder auch im Lager oder wo die eben überall vorkommen, sind gar nicht immer die ideale Lösung. Und da gibt es auch noch was Schönes, Digitales natürlich, das wir uns heute mal anschauen wollen, nämlich digitale äh, Papiere, Fertigungspapiere, Belegpapiere, was auch immer eben gebraucht wird. Und dafür habe ich einen spannenden Gast bei mir, den kennt vielleicht der ein oder andere von euch auch schon. Es ist mein Kollege Peter Exler. schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Andrea, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Der Peter ist bei uns Leiter der Project Academy, da erklärt er uns bestimmt auch gleich nochmal, was das genau ist was die L-Mobile da sich ausgedacht hat für die Projektleiter?
0: Genau, also alle, die zu uns äh, ins Unternehmen kommen und in die Projektleitung gehen, in die Beratung gehen, durchlaufen Schulungsmodule aus der Projekt äh, Projektakademie, mhm. ähm, bekommen da Prozesswissen vermittelt, Produktwissen von L-Mobile vermittelt, vor allen Dingen auch unsere Projektmethode, wie wir unsere Produkte bei den Kunden einführen. Ähm, je nachdem, was sie mitbringen, einzelne Module oder auch das Gesamtpaket.
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Eine gute Einstiegsmöglichkeit für Projektleiter. Also auch da, falls jemand Lust hat, sich mal bei uns in Richtung Projektleiter zu entwickeln, gerne melden. An der Stelle wie immer noch der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Video bei YouTube. Schaut da gerne auch mal rein, wenn ihr den Peter und mich mal lachen sehen wollt. Wir grinsen <lacht> dann natürlich auch mal, sind mal gut drauf hier für euch. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los, Peter. Mhm, sehr ähm, ich habe mal gegoogelt was man findet, wenn man eingibt, Papierbelege digitalisieren. Mhm. Der Top-Treffer und die Top-Empfehlung ist, kauft euch einen guten Scanner. Kannst du das unterschreiben?
0: Das ist spannend. Ja, das ist dann der Versuch, einen Papierbeleg zu digitalisieren, was vielleicht vor 15 oder 20 Jahren noch irgendwie aktuell gewesen sein mag, was aber heute absolut nicht mehr Standardtechnik
1: ist. Mhm. Das heißt Vielleicht ist es nicht unbedingt die Lösung, das Papier einzuscannen und es darüber zu digitalisieren, sondern eben von vornherein digital zu denken. Richtig?
0: Richtig, genau. Also ein Papierbeleg ist eben gar nichts Digitales. Ein Papierbeleg ist ein Stück Papier, auf dem von Hand was geschrieben wird, vom Drucker vorher irgendwas draufgeschrieben wurde. Aber selbst das einzuscannen und dann als PDF irgendwo abzulegen, hat nichts mit Digitalisierung zu tun.
1: Okay, das ist ja schon mal ein gutes erstes Statement. Also alle, die ihre Papierbelege nur einscannen und sagen, wir digitalisieren hier unsere Belege... Da können wir dann schon mal sagen, ist vielleicht nicht ganz der richtige Weg, um langfristig da erfolgreich mit zu sein.
0: Also das kann ein erster Ansatz sein, mhm. wenn man Papierbelege, die man noch so bekommt, ähm, wenn man die in ein Dokumentenmanagementsystem beispielsweise ablegt, dann kann man, wenn man entsprechend zertifiziert oder validiert ist, die Papierbelege tatsächlich hinterher wegwerfen, was einem das, das Lagern ähm, mhm. und, und Aufbewahren dieser Papierbelege erleichtert. Dann hat man ein digitales Dokumentenmanagementsystem, aber das hat wie gesagt noch nichts mit Digitalisierung an sich zu tun.
1: Okay. Was heißt es denn jetzt eigentlich für mich als Unternehmen, wenn ich mit Papierbelegen arbeite, Auf in welcher Form oder in welchem Bereich auch immer meines Unternehmens? Was, was hat es für Auswirkungen, sage ich mal, wir haben jetzt das Thema, okay, man kann vielleicht manche Infos nicht lesen, aber das kann ja nicht der einzige Grund sein, warum man sagt, ja, da muss man halt mal digitalisieren.
0: Naja, also zunächst mal arbeitet man ja mit Papierbelegen, weil man noch keine andere Lösung hat. Mhm. Äh, ganz klassischerweise hat man schon immer mit Papierbelegen gearbeitet. Vor der IT gab es ja auch nichts anderes mhm. als Informationen auf einem Stück Papier von A nach B zu transportieren. Mhm. Oder eben Menschen über Dinge zu informieren, die sie tun sollen beispielsweise. Mhm. Ähm, der Weg ist eben heute ein anderer und den können wir uns ja gleich mal anschauen.
1: Mhm. Das heißt... Ein Problem, sage ich mal, oder ein Thema bei Papierbelegen ist, du hast jetzt gerade schon gesagt, es muss transportiert werden, irgendwie von A nach B. Also jemand muss dieses, diesen Beleg ja bewegen, sonst kommt er ja vom Drucker nie zu der Person, die zum Beispiel kommissionieren soll im Lager.
0: Genau, und da haben wir schon das erste, ich nenne es mal, Defizit eines mhm. Papierbeleges, der, der kommt aus einem Drucker raus, der wird von irgendjemand angesteuert, wird gedruckt mhm. und dann liegt der da und dann muss der zu der Person, die mit dieser Information, die mit diesem Papierbeleg etwas tun soll, transportiert werden. Entweder die Person holt sich das dort ab oder mhm. irgendjemand anderes verbreitet das im Sinne einer internen Hauspost zum Beispiel. Mhm. Das dauert lang, der Weg ist meistens nicht so ganz genau definiert mhm. und in der Zwischenzeit passiert nichts. Also das sind einfach mehrere Nachteile im Gange.
1: Oder es passiert irgendwas, nämlich zum Beispiel der Auftrag verändert sich nochmal, aber das Papier ist schon unterwegs.
0: Ja genau, deswegen gibt es ja die schöne Aussage, Papier ist in dem Moment schon veraltert, indem man es ausgedruckt hat.
1: Mhm.
0: Also es kommt eben keine neue Information da drauf, selbst wenn sich in der Zwischenzeit vom, vom Auslösen des Drucks bis tatsächlich drucken mhm. oder bis die Information dann bei der Person ist. Wenn in der Zwischenzeit irgendwas passiert, dann erreicht diese Information diese Person nicht mehr.
1: Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche Fälle, wo du sagst, da ist Papier halt oder kommt Papier an seine Grenzen, da wird schwierig, da ist es nicht wirklich hilfreich?
0: Naja, wir haben jetzt gerade davon gesprochen, wie die Information vom auslösenden Moment, also von der Person oder vom Prozess, die das Papier dann tatsächlich druckt, zur Person kommt oder mhm. zur Personengruppe kommt, auf dem Rückweg haben wir natürlich genauso viele Nachteile. Jetzt denken wir mal, du hast vorher den Produktionsbeleg angesprochen. Wenn in der Produktion mit Papierbelegen gesprochen wird, dann ist da irgendwo ein Werker an der Maschine mhm. und der, der produziert 50 Teile, zwei Stunden lang. Und dann liegt das Papier da zwei Stunden lang und irgendwann schreibt er rein, er hat 50 produziert und er hat zwei Ausschuss produziert und dann legt er das Papier wieder in einen, in einen Stapel. Mhm. Bis dieses Papier jetzt wiederum irgendwo hinkommt, um irgendwas Nächstes auszulösen, Dauert es ja auch wieder. Mhm. Also auch da haben wir wieder einen verzögerten Prozess. Mhm.
1: Ich glaube, da gibt es noch so ein paar andere Themen. Da haben wir ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, beziehungsweise es mir auch ein paar Sachen geschickt gehabt. Mhm. So auch dieses Thema fehlende Flexibilität, zum Beispiel beim Kommissionieren. Also wenn man sagt … Man kann ja den Auftrag vielleicht auch aufteilen, weil einer läuft eh durch Bereich A meines Lagers und der andere durch Bereich B.
0: Ja genau, da kommt eben auch der Papierbeleg deutlich an seine Grenzen. Wenn ich mhm. sage, ich habe einen Kommissionierschein und ich habe vielleicht, ich kommissioniere für eine Maschine, da habe ich relativ große Bauteile, mhm. irgendwelche Gehäusebauteile beispielsweise, die werden auf dem, auf der, auf der Palette vom Gabelstapler transportiert. Das ist ja jemand anderes mhm. wie die Person, die mir im Kommissionierwagen irgendwelche Schrauben und Leinteile kommissioniert. Habe ich einen Papierbeleg, mhm. dann, dann muss ich jetzt irgendwo einen Strich machen, durchreißen, du nimmst das, du nimmst das. Da kommt ein Papierbeleg an seine Grenzen. Mhm. In der Digitalisierung kann ich jetzt diesen Kommissionierbeleg bearbeiten im Vorfeld, zum Beispiel in der Lagerleitung, in der Produktionsleitung, wo auch immer und kann sagen, du bist die Person, die mit dem Gabelstapler fährt, du bekommst diese Artikelpositionen zum Kommissionieren und jemand anderes, der mit dem Kommissionierwagen mhm. durchläuft, bekommt auf sein mobiles Endgerät eben die anderen Informationen. Und am Ende
1: kommt es eben wieder zusammen, da wo man es dann braucht. Und
0: am Ende kommt es <lacht> auf dem einen Kommissionierbeleg im IT-System wieder zusammen, genau. Mhm.
1: Auch wenn wir uns das jetzt heute nicht komplett in die Tiefe anschauen wollen, aber wir sagen immer so, ja, wenn man das dann jetzt digital hat, was heißt es denn dann, dass ich jetzt Belege digital habe? Also was muss ich da im Vorfeld dafür tun, damit es dann alles digital erstellt wird und so weiter? Also was braucht es dafür?
0: Interessanterweise haben die Unternehmen das ja häufig schon digital. Also ja, es mag in Deutschland noch Unternehmen geben, die alles auf Papier machen und wirklich äh, schreibmaschinenartig mhm. und handschriftlich arbeiten. Mhm. Das ist aber die Seltenheit. Mhm. Die meisten Unternehmen haben ja heute schon zum Beispiel ein ERP-System mhm. im Einsatz. Und dieses ERP-System hat die Daten ja schon digital. Also die haben, um auf deinen Produktionsauftrag zurückzukommen, mhm. die haben schon Produktionsaufträge digital im System, machen dann aber ein Papierbeleg draus. Mhm. Was schon ein bisschen Unsinn ist aus heutiger Sicht. So, mhm. ich kann eben diesen Produktionsbeleg auch digital in der, dieser digital schon vorhandenen Form auf digitale Endgeräte spielen, damit derjenige in der Produktion an der Maschine dann digital seine Zahlen eintragen kann über eine Tastatur, über einen Stift oder über ein Touchpad, wie auch immer. Mhm. Und der große Vorteil, die Informationen sind sofort verfügbar. Mhm. Wenn er seine vorher angesprochenen 50 Gutmenge, zwei Schlechtmenge oder Ausschussmenge dort einträgt und auf Speichern klickt, dann ist in dem Moment, wo er auf Speichern klickt, die Information schon im ERP-System. Mhm. Da hat niemand mehr eine schlechte Handschrift, das kann, da hat niemand mehr einen Tippfehler oder einen, oder einen Abtippfehler drin und die Information ist sofort verfügbar.
1: Mhm. Ich weiß jetzt, dass du ein großer Fan von digitalen Belegen bist, weil ja. die eben auch zum Beispiel nicht verloren gehen. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass mir mein digitaler Beleg irgendwo runterfällt und eine Maschine rutscht und ich es vielleicht gar nicht gemerkt habe, weil ich so viele andere Sachen in der Hand habe oder so. Oder
0: der Kaffeebecher drüber schüttet, geschüttet wird.
1: Oder das, das ist natürlich noch nie vorgekommen bei irgendjemandem. Nein. Ähm, Jetzt sind die aber ja zum Beispiel auch nach der, äh, nach der Erstellung noch veränderbar. Das ist ja, glaube ich, auch ein Riesenvorteil. Das hatten wir jetzt gerade eben vorhin schon mal so kurz anklingen lassen. Mhm. Also angenommen, da kommt ein Kundenauftrag rein und der sagt, ich möchte das gerne in, mit fünf Schrauben und nicht mit vier. Aus welchem Grund auch immer zum Beispiel. Und ähm, hat sich dann aber doch entschieden, ach, ich nehme doch lieber das mit den vier Schrauben. Mhm. Wie funktioniert das dann zum Beispiel bei so einem digitalen Beleg? Also wer trägt das ein? Wer kriegt das mit? Wie kommt es bei der Person an?
0: Genau, auch da wieder den Unterschied einmal aufzuzeigen zwischen dem Papierbeleg und dem digitalen Beleg. Im Papierbeleg ist diese Information praktisch nicht mehr verwertbar. Mhm. Also der Kunde ruft im Vertrieb beispielsweise an und sagt, ich möchte jetzt meinen Teil mit vier Schrauben statt fünf Schrauben, mhm. ähm, bis die Vertriebsperson da irgendwie in die Produktion oder in die Logistik geht und das den Mitarbeitenden sagt und das da irgendwie umgeht, das funktioniert nicht mehr. Wahrscheinlich mhm. sind die fünf Schrauben auch schon gepickt worden und kommissioniert worden und liegen schon irgendwo im Versand. Mhm. Das wird so nicht mehr funktionieren. Im digitalen Beleg wird im ERP-System üblicherweise, zum Beispiel dann in der Bestellung, mhm. Die Zahl verändert, mhm. das ERP-System weiß, okay, das muss auch meine Kommissionierung beeinflussen, verändert den Kommissionsbeleg und die Belege, so wie sie dann auf den, auf den digitalen Endgeräten äh, sind, werden ja immer wieder aktualisiert. Sprich, auf dem Gerät wird die Zahl von 5 auf 4 automatisiert, reduziert. Das bekommt die Person, die das pickt oder kommissioniert, mhm. unter Umständen gar nicht mit. Mhm dass sich da jetzt eine Zahl verändert hat und das ist jetzt noch ein relativ einfacher Ansatz, also da kann man sich noch viel viel mehr Dinge vorstellen, was Veränderungen im Prozess angeht.
1: Kannst du gerne noch mal ein Beispiel machen, wenn du gerade eins parat hast für uns?
0: Naja, nehmen wir mal so, ein, so eine, das hat auch mit der Kommissionierung zu tun, wenn man Maschinen- und Anlagenbauer denkt, so eine Anlage, die über Monate gefertigt wird, da wird in der Regel, also das ist so ein, so ein klassischer Vorgang, ähm, am Ende der Woche freitags werden die Kommissionierwagen für die Montage der nächsten Woche vorbereitet. Also das, was das Montageteam in der nächsten Woche an die Anlage mhm. oder die Maschine dran bauen soll, wird auf Kommissionierwagen vorbereitet. Wenn ich da jetzt einen Papierbeleg habe, dann ist das ein starrer Beleg. Ich soll dieses Gehäuse, diesen Motor, diese Hydraulikschläuche, diese Schrauben soll ich kommissionieren. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob die Ware tatsächlich schon im Lager liegt mhm. oder ob die vielleicht vom Lieferanten erst am Mittwoch nächster Woche geliefert wird. Das reicht ja für die Montage nächster Woche, mhm. aber auf dem Papierbeleg, da kann schon draufstehen, ja, wird am Mittwoch geliefert, aber stimmt die Information so auch? Mhm. Habe ich da jetzt eine digitale Anzeige an diesem Montagewagen oder Kommissionierwagen, dann habe ich erstmal die gleichen Informationen. Wenn sich aber der Liefertermin für das Gehäuse von Mittwoch auf Dienstag ändert, dann wird dieses digitale Endgerät oder diese digitale Anzeige sofort geändert mhm. und die Montierenden sehen, ah, die Ware kommt ja schon am Dienstag, also können wir das und das schon mal anders vorbereiten.
1: Mhm. Dann mache ich heute quasi erstmal was anderes, was noch in meiner Auftragsliste sozusagen vorhanden ist. Genau. Mhm. Und somit hat
0: das auf die Produktion und die Flexibilität, wir sprechen alle von Losgröße 1-Fertigung und solchen Dingen, mhm. ähm, einen direkten Impact, wenn ich solche Informationen sehr schnell, online und veränderbar zur Verfügung habe.
1: Mhm. Ein Thema, das jetzt auch schon immer wieder ein bisschen angeklungen ist, ist auch das ganze der ganze Bereich Automatisierung. Also bei dem Papierbeleg hast du vorhin schon gesagt, wenn der dann erstmal unterwegs ist, da passiert in der Zwischenzeit nichts. Der löst nichts aus, der macht nichts, der ist höchstens veraltet. Genau. Wenn man Pech hat, ja. Das heißt ähm, was ist an Automatisierung denn zum Beispiel denkbar, wenn ich dann mit digitalen Belegen arbeite? Ein paar Beispiele hast du schon gebracht, ich hätte das nur gerne nochmal so ein bisschen zusammengefasst.
0: Ja, also ich, ich mag noch, noch ein Beispiel sogar noch dazufügen, mhm. dass so ganz klassische Digitalisierungsautomation ist, ähm, an das man vielleicht auch gar nicht so einfach denkt, wenn ich wieder in die Kommissionierung denke. Dann habe ich im Papierbeleg, kommissioniere ich etwas und bis der Kommissionierschein von Hand ausgefüllt, dann muss denn irgendjemand in das ERP-System wieder eintippen. Mhm. Wahrscheinlich werden die Mengen nicht alle stimmen, da steht drauf 20 Schrauben, da waren aber nur 10 da, also wurden nur 10 gepickt und so weiter. Mhm. Das dauert alles so seine Zeit. Über die Automatisierung habe ich den Effekt und jetzt kommen wir zur, also über die Digitalisierung habe ich den Effekt für die Automatisierung, mhm. In dem Moment, wo ich mit dem mobilen Endgerät kommissioniere und die 20 Schrauben korrigiere auf 10 Schrauben, weil ich nur 10 im Lager gefunden habe, wird es sofort in dem Moment an das ERP-System gemeldet. Mhm. Dort habe ich einen Mindestbestand hinterlegt. Dort habe ich möglicherweise auch einen Workflow hinterlegt. Was passiert denn, wenn die Menge nicht gestimmt hat? Was passiert, wenn ich einen Mindestbestand unterschritten habe? Mhm. Und sofort wird automatisch, zum Beispiel ein Dispositionsvorschlag für den Einkauf, für den strategischen Einkauf, mhm. für die Kanban-Lieferung, für was auch immer äh, äh, ausgelöst. Mhm. Und das ist dann wirklich Automatisierung. Da habe ich eben nicht mehr den Papier belegt, der abgetippt wird, dann guckt irgendjemand drauf, ah, da ist jetzt der Mindestbestand unterschritten, der hatte gar nicht alles zur Verfügung für seine Kommissionierung, sondern über die Automatisierung wird die Ware sofort nachgeliefert und möglicherweise zum Beispiel über einen Lieferantenkanban so schnell, dass die Kommissionierung mit den zehn Stück sofort wieder aufgefüllt werden kann. Mhm. Und dann habe ich einen echten Nutzen davon.
1: Oh, kann ich sagen, dann habe ich richtig was davon. Das genau. heißt, das Ganze hat auch aus deiner Schilderung heraus jetzt einen, einen sehr großen Einfluss oder Impact, wie man so schön im Neudeutschen sagt, äh, auf das ganze Thema Materialfluss.
0: Ja, der Materialfluss wird, wird, hat so zwei, zwei Einflüsse. Ähm, es wird auf einmal, also zum einen mal mehr Qualitätssicherung hergestellt. Mhm. Um, weil eben durch die durch die Zahlen, die eingegeben werden, da gibt es keine Unleserlichkeit, die Zahlen sind sofort verfügbar, damit mhm. hat man deutlich mehr Qualität in den Lagerbeständen oder generell in den Materialbeständen mhm. um, und man hat mehr Geschwindigkeit, man kann mehr Geschwindigkeit aufnehmen.
1: Und auch, wie du sagst, generell einfach mehr Transparenz über, wo ist gerade meine Ware, welchen Prozess hat sie schon hinter sich gebracht oder… Wo fehlt was und so weiter. Genau, also. du sprichst
0: da den Auswertungsbereich mhm. an. Ich kann dann natürlich hinten dran auch sehr schöne Auswertungen machen und die kann ich auch, auch da wieder Geschwindigkeitsvorteil, die kann ich sofort haben. Mhm. Also als, als Lagerleiter oder als Logistikleiter habe ich eben jederzeit im Zugriff, wo befindet sich denn eigentlich zum Beispiel meine Kommission gerade. Mhm. Also wenn ich an ein großes Lager denke, da laufen vielleicht zehn Personen durchs Lager und kommissionieren über einen Lagerleitstand oder über eine digitale Erfassung meiner Kommissionsscheine, kann ich eben genau sehen, was wird denn gerade kommissioniert und durch wen und wie weit ist da der Stand, wie viel ist denn schon gemacht worden. Mhm. Gebe ich einen Papierbeleg raus, dann habe ich eine Blackbox. Bis mhm. der Papierbeleg wieder zurückkommt zu mir, weiß ich nicht, wie der aktuelle Stand der Kommissionierung ist. Mhm. Im digitalen Beleg weiß ich, 70 Prozent sind kommissioniert worden. So, und Da eben auch wieder einen großen Zeitvorteil und ja. Überblickvorteil. Ich
1: wollte gerade sagen, ich finde es eigentlich auch aus Sicht des Kunden nachher wieder spannend, weil wenn meine, also die, wenn ich einen Auftrag gegeben habe und die Firma ist so gut aufgestellt, dass sie mir eigentlich zu jedem Zeitpunkt sagen kann, wo mein Auftrag gerade ist. Ist er noch in der Kommissionierung? Wird er schon produziert? Ist er vielleicht sogar schon im Versand? Das ist ja auch für mich als Kunde oder auch als Firma, sage ich mal, die ich dem Kunden damit auch einen anderen Service bieten kann. Ist also, das auch ein Riesenaspekt, oder?
0: Genau, in ganz perfekten Organisationen. Das wird heute noch wenig gemacht, weil wir wir es alle gewohnt sind, unsere eigenen Prozesse lieber so ein bisschen für uns zu behalten. Da mhm. muss ja der Kunde nicht drauf gucken. Aber es gibt schon schöne Beispiele, wo wirklich der Kunde auch über ein Portal schauen kann, online quasi zuschauen kann, mhm. wie sein Auftrag kommissioniert wird. Und darüber, und jetzt sind wir wieder bei der, bei der Organisation oder bei der Automatisierung, zum Beispiel seinen wahren Eingang schon wieder steuern kann. Wenn mhm. der genau sieht, mein Lieferant ist so und so weit mit meiner Kommissionierung, der, der Versand der Ware wird da und da sein, kommt dann und dann zu mir, dann kann er seine eigene Produktion darauf schon wieder abstimmen. Möglicherweise auch seine, seine Logistik, was die LKW-Anlieferung mhm. angeht. Ähm, also da steckt dann unheimlich viel an Prozessdenken dahinter, dass mhm. man automatisieren
1: kann. Auch viel Potenzial natürlich dann für die gesamte Wahnsinn, Supply Chain oder Lieferkette. Das ist natürlich schon spannend. Genau. Also auf jeden Fall, ich glaube, was ich so raushöre, könnte das was sein, was auf jeden Fall für jeden interessant ist. Oder würdest du sagen, es gibt ja auch Betriebe, in denen das einfach too much ist?
0: Also es wird immer wieder so dieser menschliche Aspekt hervorgehoben. Ja, wir haben so eine durchschnittlich etwas ältere ähm, Mitarbeiterstruktur mhm. und ob die damit klarkommen. Wir machen bei den Kunden die Erfahrung, dass die Mitarbeitenden da durchaus sehr viel Verständnis dafür haben. Und noch ein Aspekt mhm. der, des Papierbelegs gegenüber des digitalen Belegs. Der Papierbeleg ist in einer Sprache. Jetzt haben wir gerade im Lager- und Logistikbereich häufig mit sehr vielen Sprachen und sehr vielen Mitarbeitern aus allen möglichen Ländern dieser Welt zu tun. Der, der digitale Beleg auf dem digitalen Endgerät, den kann ich auch in unterschiedlichen Sprachen anzeigen. Also auch da, das ist jetzt so ein kultureller Aspekt. Den man den man vielleicht so wegwischen könnte, aber das ist eben durchaus so eine Sache, ähm, wenn ich das alles auf, auf Englisch oder, oder auf Französisch oder auf Italienisch, auf Spanisch, auf Türkisch, auf welcher Sprache mhm. auch immer, lesen kann als Mitarbeiter, ähm, dann habe ich da wahrscheinlich deutlich mehr Akzeptanz, wie wenn ich ein Papierbeleg habe, von dem ich möglicherweise die Hälfte nicht verstehe.
1: Hat ja dann auch wieder, ich sag mal, einen Einfluss auf die Qualität. Also wenn Ganz meine Mitarbeiter genau. einfach genau verstehen, was sie machen sollen, was sie da, was sie picken sollen oder wie auch immer, dann habe ich ja auch als Unternehmen, sage ich mal, wieder einen Vorteil davon.
0: Und es geht eben nicht nur darum, dass da Artikelpositionen stehen und eine Menge. Auf dem digitalen Beleg kann ich möglicherweise sogar noch Verpackungshinweise mit anzeigen mhm. und auch die eben dann mehrsprachig. Ähm, indem man sagt, ja, also wenn du da zehn Schrauben entnimmst, dann pack die bitte in, einen, in ein Plastiktütchen rein und druck da ein, ein Etikett dazu aus. Ähm, auch das ist was, was über ein Papierbeleg dann einfach nicht geht, solche Verpackungshinweise oder Bedienhinweise oder Ähnliches mitzugeben.
1: Wie hoch würdest du die Relevanz für das Thema oder die beiden Komponenten, sage ich mal, Datenqualität und ähm Echtzeitdaten, also Geschwindigkeit quasi, wie hoch würdest du das in diesem ganzen Prozess einordnen? Also ist es wirklich was, was nachher, sage ich mal, ein, ein Argument ist, sowas anzuschaffen, wo du sagst, also Datenqualität ist halt viel höher, ich sag mal, mein ERP ist nur so viel wert wie die Qualität der Daten, die da drin steckt, sag ich mal. Wir kennen das ja auch aus Kundenprojekten, wo teilweise die ERP-Daten nicht so präzise gepflegt wurden, mhm. weil eben auch keine Digitalisierung vielleicht da ist. Man weiß gar nicht genau, ist es jetzt wirklich der Bestand oder ist es vielleicht doch ganz anders. Also wie hoch würdest du quasi diesen Nutzen für ein Unternehmen einstufen, dieses Thema Datenqualität und Echtzeitdaten, also dass ich eben auch jederzeit weiß, wie es gerade aussieht?
0: Also den, den Nutzen äh, sehe ich als sehr hoch an. Die Stammdatenqualität, um den Beleg zu erzeugen, mhm. unabhängig davon, ob Papier oder digital die muss sowieso vorhanden sein. Das macht keinen großen Unterschied. Mhm. Aber die Qualität, die zurückkommt, macht einen ganz großen Unterschied. Weil ich eben, nochmal, ich muss keine Handschrift übersetzen. Mhm. Ähm, auch die Frage, kommissioniere ich jetzt zehn Stück oder kommissioniere ich zehn Kartons, das kann ich über einen Papierbeleg nicht abprüfen lassen. Dann nimmt irgendjemand, also weil er es vielleicht nicht versteht oder weil es unklar ist, auch im Papierbeleg unklar ist möglicherweise, mhm. dann entnimmt er zehn Stück statt zehn Kartons. Oder manchmal noch schlimmer, andersrum, zehn mhm. Kartons statt zehn Stück. so ja. ähm, Das kann ich im digitalen Beleg eben Datenqualität, mhm. das kann ich deutlich besser markieren. Mhm. Was soll es denn eigentlich sein? Und kann auch noch mal, Achtung, mhm. ja, hast du hier Stück oder hast du hier Karton, das kann ich noch mal hinterlegen. So, und dann habe ich die Daten mit deutlich höherer Qualität sofort im ERP-System oder im weiterverarbeitenden System, im Lagerverwaltungssystem, was auch immer hinten dran gehängt ist. Und damit habe ich zwei Effekte. Mhm. Ich habe mehr Qualität und ich habe die Daten deutlich schneller.
1: Das heißt, du spielst jetzt gerade auch mit diesem Thema, mit diesem Achtung oder so weiter. Ist es so, geht es so in Richtung Plausibilitätsprüfung auch im Zuge der Qualitätssicherung?
0: Genau. Also mhm. manche Unternehmen machen das beispielsweise über angeschlossene Wagen, mhm. Also da werden stichprobenartig werden Teile auf eine Waage gestellt, wo man weiß, dass häufig Fehlkommissionierungen stattfinden. Mhm. Zum Beispiel gerade, weil es... Ware ist, wo es eher unklar ist, wie viel denn jetzt tatsächlich kommissioniert werden soll. Mhm. Zehn Stück oder zehn Kartons. Mhm. So Und wenn der Mitarbeitende dann die Ware auf die Waage stellt und das Gewicht ist halt deutlich zu hoch oder deutlich zu niedrig, mhm. dann kann da nochmal ein Hinweis kommen, guck nochmal, ob du die richtige Mengeneinheit kommissioniert hast. Ähm, das hört sich für viele Unternehmen jetzt so an, das habe ich ja noch nie gehört. Nein, tatsächlich, solche Dinge werden gemacht, weil es immer noch günstiger ist, solche Qualitätssicherung, digitalen Qualitätssicherungsmechanismen mhm. einzubauen, als eine Fehllieferung an den Kunden rauszugeben oder eine Fehlproduktion mhm. zu haben.
1: Spannend, ja. Ich überlege gerade noch, wie das so, ich sag mal, was, was bieten digitale Belege denn jetzt zum Beispiel auch, was die Flexibilität angeht? Also das heißt jetzt rein, sage ich mal, auf das Kommissionieren zum Beispiel, dass ich, was wir vorhin schon mal hatten, dass ich Aufträge absplitten kann. Mhm. Oder gibt es da noch mehr, wo du sagst, ja, da, da sind digitale Belege wirklich noch, sag ich mal, on top of the... Ranking sozusagen, also wo können die Papierbelege gar nicht mehr mithalten?
0: Also wir haben es jetzt ein paar Mal vom Aufsplitten gehabt, mhm. dass man zum Beispiel einen Kommissionierbeleg eben aufsplitten kann mhm. auf zwei Personen. Es gibt auch noch die andere Möglichkeit und da sind Papierbelege wirklich gar nicht mehr in der Lage dazu. Wenn ich gerade im Handelsbereich oder auch im, im Servicebereich von Maschinenbauer, wo viele Kleinteile kommissioniert werden, mhm. ähm, da gehen häufig die Mitarbeitenden mit den immer gleichen Teilen, durch das immer gleiche Lager. Also die nehmen sich einen Papierbeleg, arbeiten den Papierbeleg ab, indem sie durchs Lager durchgehen. Mhm. Ähm geben den dann hinterher wieder ab, nehmen sich den nächsten Beleg und gehen die gleiche Runde und die gleiche Schlange wieder, um die gleichen Artikel wiederzuholen. Mhm. Um, und das kann ich eben, eben über einen digitalen Beleg, da kann ich jetzt auf die Multikommissionierung mhm. gehen und kann Gibt's mehrere… Das war eine spannende
1: Folge mit dem Peter dazu? Ja, so eines meiner
0: Lieblingsthemen, <lacht> genau. Weil es wirklich, das geht nicht mit Papierbelegen. Ein Papierbeleg mhm. läuft auseinander, da habe ich dann… Da bin ich beim einen, Be äh, beim einen Papier noch auf der Seite 1, auf dem anderen Papier auf der Seite 3. Das kriege ich irgendwann nicht mehr gehandelt. Mhm. Ähm, während bei, im digitalen Beleg lässt sich das eben sehr, sehr gut zusammenfassen mhm. und einen großen Nutzen erzeugen.
1: Okay, Ich wollte jetzt gerade schon nachfragen, wie das dann aussieht. Aber ich glaube, das haben wir in unserer Folge zur Multikommissionierung äh, relativ ausführlich beschrieben. Mit Farben zum Beispiel oder ja, wie auch deswegen
0: immer. die gerne nochmal anschauen oder anhören. Da Läser. ist es gut beschrieben.
1: Jetzt ist ja das ganze Thema Internationalisierung, da haben wir jetzt heute noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Also ich sage mal, nicht jeder Mittelständler hat unbedingt äh, Produktionsstätten in äh, Weiß daherwo, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ja durchaus äh, Firmen, die, sage ich mal, gut international aufgestellt sind, die verschiedene Standorte haben, verschiedene Produktionsstandorte haben. Inwiefern kann da auch das Thema äh, digitaler Beleg hilfreich sein?
0: Ja, also äh, die Entfernungen müssen ja gar nicht so groß sein. Mhm. Für Papier ist jede Entfernung, die außer der Laufreichweite mhm. ist, ja schon eine Herausforderung. Mhm. Und ja, natürlich, wenn ich alleine in Deutschland zum Beispiel oder in Europa mehrere Fertigungsstandorte oder mehrere Lagerorte habe, mhm. natürlich haben die immer auch eigene Drucker und dort kann das Papier dann direkt dort gedruckt werden, selbst wenn ich eine Zeit zentrale IT habe. Mhm. Ähm, aber wie oft haben wir das schon gehört, dass die Leute dann vor dem Drucker stehen, oh, jetzt ist das Papier leer, der Drucker ist aus, sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und über große Entfernungen ist das dann meistens schon ein Thema. Ja, wie kommt jetzt das Papier dorthin, weil der Drucker bis der repariert ist und mhm. solche Geschichten. Das habe ich eben über einen digitalen Beleg auch nicht. Der wird über die IT transportiert und ist dann dort verfügbar.
1: Am besten direkt auf dem Gerät des jeweiligen genau. Mitarbeiters oder Mitarbeiterinnen. Genau. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Peter, ich würde es jetzt gar nicht noch weiter ausreizen. Ich würde lieber den Zuschauern noch die Möglichkeit geben, wenn es noch Fragen zu diesen Bereichen gibt, äh, digitale Belege versus Papierbelege, dann sollen sie uns das gerne in die Kommentare schreiben. Mich würde jetzt zum Abschluss noch interessieren, Gibt es irgendwie so einen, so einen Tipp oder irgendwas, was du den Leuten mitgeben wollen würdest jetzt gerade, wenn sie sagen, okay, das klingt jetzt erstmal spannend, was der Peter heute erzählt hat, ich kann mir das vorstellen, dass wir das bei uns implementieren, dass wir sowas einführen, was brauche ich da alles, was muss ich da mir für Fragen stellen, vielleicht kannst du uns da nochmal so einen kleinen Eindruck geben, So wie steige ich von Papierbeleg zum digitalen Beleg um?
0: Also ich glaube, als, als erster Punkt ist relevant, dass man die Offenheit dafür hat. Wir erleben ganz häufig, dass die Kunden sagen, nee, nee, also das geht an der Stelle nicht. Und dieses, das geht nicht, von diesem Papierbeleg wegzukommen, den hatten wir schon immer und den mhm. brauchen wir auch genauso, weil da braucht der nochmal einen Durchschlag und in die Buchhaltung muss auch nochmal irgendwie was mhm. und der Lagerleiter braucht auch nochmal eine Sicherheit, der muss das nochmal in seinem Ordner stehen haben, von von diesen, ich nenne es eher mal limitierenden Gedanken eben wegzukommen, mhm. offen zu sein und frei zu sein und zu sagen, das ist alles schön und gut, aber ich kann auch digitale Belege in verschiedene Ecken transportieren. Mhm. Auch davon kann es Kopien geben oder die gleichen oder die, die Leute, die heute ein Papierbeleg bekommen, die können über die IT-Lösung alle auf die Belege draufschauen mhm. und eben die Offenheit dafür haben. Das ist mal so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, sich einen kompetenten Partner zu suchen, der sich mit Digitalisierung sehr, sehr gut auskennt und gerade mit diesem Thema weg vom Papier hin zur digitalen Lösung und das möglichst einfach für diejenigen, die am Ende damit arbeiten müssen
1: um eben final dann medienbruchfreie, schnelle, transparente Prozesse eben erzeugen zu können.
0: Ich hätte es nicht besser sagen können. Ja
1: Manchmal äh, habe ich auch noch einen am Ende, den ich noch mitgeben möchte. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt heute gesprochen über Papierbelege und ihre Grenzen, sage ich jetzt einfach mal, mhm. oder ihre Limitierungen, wie du gerade so schön gesagt hast. Digitale Belege und ihre Möglichkeiten, also alles von Echtzeitdaten, mehr Flexibilität, Qualitätssicherung. Was hatten wir noch? Automatisierung. Mhm. Ähm, wir haben das Thema Fehlerquote gar nicht so genau angesprochen, aber auch das ist natürlich ein Punkt, dass man eben vielleicht auch weniger Fehlpicks zum Beispiel hat oder solche Dinge, weil eben äh, Plausibilitätsprüfungen dabei sind.
0: Genau, also die 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 Fehlerprüfung oder die Fehlertoleranz, ich habe sie nur zwei, drei Mal mhm. so kurz angesprochen, aber letztendlich hängt es immer daran, irgendjemand schreibt eine Zahl von Hand und jemand anderes kann sie nicht lesen. Ja. Ähm, das ist mit eines der Hauptkriterien.
1: Genau. Also wir haben viel angeschaut. Wir haben äh, spannenden Einblick erhalten. Dankeschön, Peter, dass du dir die Zeit heute genommen hast, heute dabei warst. Wie ich schon gesagt habe, an euch da draußen der Aufruf, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder noch mehr wissen möchtet oder vielleicht sogar noch eine Idee habt für eine ganz neue Folge, irgendein Thema, das euch äh, beschäftigt in eurem Arbeitsalltag, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder meldet euch direkt bei uns. Äh, alles, was ihr dafür wissen müsst, findet ihr in den Shownotes oder eben in der Videobeschreibung bei YouTube. Deswegen dann würde ich sagen, Peter Vielen Dank nochmal an dich, dass du danke. da warst. An euch da draußen, äh, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.